0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio die unverwechselbaren Stimmen von Andreas Groß, Sebastian Leben und Peter Heinrich. Noch einmal ein halbes Prozent höher steht der DAX zu Wochenbeginn. Auch der MDAX kommt mit Schwung aus dem Wochenende. Weiter hält sich das Gerücht, China lockert die Corona-Restriktionen. Aber solange es hierfür keine Bestätigung gibt, bleibt es eben ein Gerücht. Auch die US-Börsen freundlich und nach der Uhrenumstellung wieder zur gewohnten Zeit. Boeing, Salesforce und Walgreens sind die Topwerte Nike, Apple und Caterpillar verlieren. Der Euro wieder etwas stärker und klettert leicht über die Parität. Außer Rand und Band die Aktie von Pfeiffer Vakuum. Möglicherweise kommt es zu einer Komplettübernahme durch Großaktionär Busch. Pfeiffer klettern über 20%. Billigleger Ryanair spart sich zu einem Rekordgewinn. Die Aktien heben Prozent ab. Und nach dem Personalkahlschlag bei Twitter könnte eine ähnliche Übung auch bei Facebook ins Haus stehen. Meta-Aktien klettern 4%. Im Marktbericht jetzt Interviews in Auszügen von Dominik Runkel von Bantleon Invest. Er sieht die derzeitige Erholung nur temporär und nicht wirklich nachhaltig. Wikipolie-Trader Markus Schei setzt auf Smart Beta und herrscht über 326 Werte momentan. Jürgen Herrmann, der CEO von Cubiont, sagt, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Manuel Jahn von Habona Invest in der Immobilienbranche ist stabil, das Neue hervorragend. Lukas Spang von Tigris setzt auf unterbewertete Small Caps und Kurz vor seinem Abflug nach Deutschland zur Eurofinance Week meldet sich noch einmal Heiko Thieme, der globale Anlagestratege. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: Machen wir mit den Themen weiter. Wir haben noch mehrere Clubfragen, die will ich noch unterkriegen. Aber eines dieser großen Themen, was momentan läuft im Kampf gegen den Klimawandel, Ägypten ist diesmal Gastgeber der Weltklimakonferenz. Und was ich wunderbar finde, man kann alles online mitverfolgen. Und wir Journalisten machen das auch noch. Ich schalte zufällig mal live rein, was da gerade
2: passiert zum Beispiel. Also
0: sehr, sehr spannend. In YouTube kann man alles relativ schnell finden und nach vollziehen. Die Erderhitzung bei 1,5% Grad stoppen. Um dieses Ziel dreht sich alles bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Nachhaltigkeit, Umwelt. Aber das wird doch eigentlich die Börsen in den nächsten Jahren mehr beeinflussen als alles andere. Müssten wir nicht wirklich ganz streng unser Portfolio überarbeiten und alte Konzepte über den Haufen werfen und jetzt günstig nachhaltige Konzepte einkaufen zu können an der Börse?
2: Wer Oberflächlich betrachtet, absolut richtig. Praktisch gesprochen, total katastrophal. Die falsche Strategie, wenn es darum geht, Geld verdienen zu wollen an der Börse. Wenn man sagt, ich möchte gerne 1,5 erreichen, ich war gerade Sachen wunderbar. Dann sollte man an der Börse nichts tun. Rausgehen, nur Bargeld machen, mit 2 zufrieden sein, bei einer Inflation von 10 Prozent. Jedes Jahr 8 Prozent verlieren im Kaufkraft. Ist aber keine Erfolgsstrategie. Und warum wohl ich der Beweis? An den Ölwerten. Die Shell, die haben wir auch noch empfohlen gehabt, zwischen 10 bis 15, ist dann auch fast 30 gestiegen. Das sind immer gut 100 bis 130 Prozent gewesen. Das war genau die falsche fossil situation die man fahren konnte, wenn man auf Global Warming schaut. Wer Kohle gekauft hat, der hat sich dumm und dämlich verdient. Wer Gas gekauft hat, der wusste gar nicht was mit dem ganzen Kapital machen sollte. Der konnte gar scheffeln. Der musste ja nur einen Eimer hinstellen, nicht warum das Geld einzusammeln. Also all das, was überhaupt nicht en vogue war, das war der große Gewinn. Und jetzt müssen wir uns klar werden. Und da will ich auch einen Klartext mit unseren Kuppeln. Ja, das ist ja
0: eine, eine, eine Moralfrage. Also, sagen wir ja, mal, vor, ich, vor, vor, vor einem Jahr war es natürlich nicht ovog, Rüstungsaktien zu kaufen. Aber ja. jetzt
2: ist es okay. Ist und die, da, da muss man wiederum sagen, ich bin kein Moralprediger. Außerdem muss man sagen, die Dinge verändern sich. Und wir sind mal an, anders gesprochen. Öl und Gas, selbst Kohle mit Anführungsstrichen, sind essentiell, um der Global Warming Bedrohung Herr zu werden. Warum? Weil wir temporär momentan eine Unterbrechung haben in dem Supply-Side-Bereich. Aufgrund der russischen Kriegsstrategie gegenüber der Ukraine ist die Welt total umgeworfen worden. Und um das zu überleben, wir wollen ja auch überleben. Was nutzt es uns, wenn wir 1,5 Grad haben in 100 Jahren, aber es gibt keine Menschen mehr? Da haben wir ja nicht viel gehabt davon. Nicht? Also irgendwo müssen wir ja auch mal an uns selbst denken. Und ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und will ein bisschen provokativ sein. Ich stimme all den Theoretikern zu mit Global Warming, ist ein Riesenproblem. Aber wenn wir glauben, wenn wir zum Beispiel in Deutschland eine saubere Umwelt haben, wenn Deutschland sagen würde, wir sind ja so neutral, klimaneutral, profitiert die Welt davon? Da muss ich die Gegenfrage stellen, profitiert die Welt wirklich davon, wenn 0,4 Prozent der Benutzer in der Welt sauber sind und 99,6 Prozent
3: nicht? Das spielt überhaupt keine Rolle. Mein Name ist Jürgen Herrmann, ich bin CEO der Cubionder G.
1: Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und ich bleibe im Bild, Herr Herrmann, Sie haben eine Pipeline gewissermaßen gelegt zur Productive Data GmbH. Warum denn? Und welchen Preis.
3: Ja, also Fakt ist, das haben Sie richtig zitiert, Daten sind das neue Rohöl, es ist ein wichtiger Faktor, wenn man über die Digitalisierung nachdenkt und wir sind froh, dass es uns gelungen ist, 51 Prozent der Productive Data zu übernehmen. Das ist ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg, hat etwas über 40 Experten im Bereich Data Analytics oder BI, immer wie man es bezeichnen mag. Und wir haben auch die Option in den nächsten Jahren in drei Tranchen dann bis zu 100 Prozent der Gesellschaft zu übernehmen.
1: Und warum haben Sie das getan? Oder ich, ich frage mal ganz anders, was hat denn Productive Data davon, sich mit Ihnen zusammenzutun?
3: Das ist eine gute Frage, wie immer, die Sie, die Sie da stellen. Es ist eine Win-Win-Situation. Productive Data ist ein Unternehmen, was spezialisiert ist auf Data Analytics, wie ich eben schon gesagt habe. Mit QBeyond an der Seite ist natürlich die Möglichkeit gegeben, unsere Vertriebspower zu nutzen. Wir haben Zugang natürlich zu einer breiten, Kundenbasis im Mittelstand. Und wir wissen ja aus unserer Erfahrung, aus dem Gesprächen mit unseren Bestandskunden, dass Datenanalyse eine zentrale Herausforderung der Digitalisierung ist. Insofern ist das ein Thema, wo sowohl der Geschäftsführer und Gründer, der ja an Bord bleibt, mit uns gemeinsam hier noch erfolgreicher gestalten kann. Ein Teil meiner Frage haben Sie nicht beantwortet. Zu
1: welchem Preis? Ich nehme an, Sie haben es nicht vergessen, sondern Sie wollen dürfen nicht drüber
3: sprechen? Ähm, wir wollen nicht drüber sprechen, Herr Groß. Insofern war das schon Absicht, dass ich diese Frage nicht beantwortet habe. Welcher Spezialist
1: fehlt Ihnen denn noch im Portfolio?
3: Also grundsätzlich, das haben wir auch mit den Q3-Zahlen nochmal bestätigt, sehen wir ein starkes Cloud-Wachstum. Aber Cloud ist ja nicht nur die Nutzung von Daten in der Cloud, sondern es kommt ja für unsere mittelständischen Kunden darauf an, auch weitere Services zur Verfügung zu stellen. Und wenn Sie in die großen Trends schauen, die wir dort sehen, die auch Lündong sieht, ob das jetzt IT-Security ist, da gehört Datenanalyse oder Data Analytics mit Sicherheit dazu. Und insofern hat es da Vorteile für unsere Kunden und dann am Ende des Tages auch für eine Kubion. Auch dieses
1: Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der
4: Börsenradio App. Harald Preissler, Kapitalmarktstratege von Bandleon.
5: Die FED. Damit wollen wir starten, hat in der vergangenen Woche, wie erwartet, den nächsten großen Zinsschritt gemacht. 0,75 Zinsanhebung, 75 Basispunkte. Vor kurzem wäre das noch eine echte Sensation gewesen. Aber eigentlich ist es nur genau das, womit der Markt gerechnet hat, was der Markt erwartet hat. Kein Grund mehr, aus dem Markt zu fliehen, so könnte man es interpretieren, sondern das genaue Gegenteil. Also am Tag nach der Sitzung, dem vergangenen Freitag, ist beispielsweise der DAX, deutlich angestiegen. Zu Wochenbeginn am Montag, wir sprechen gerade am Montag Vormittag, um den Zeitstempel draufzusetzen, da geht es weiter. Der Markt steigt weiter. Offenbar freut sich der Markt über solche Zinsschritte oder wie würden Sie es interpretieren?
4: Das kann man so sagen. Die Fed hat ein glasklares Ja-Aber geliefert und das hat die Märkte äh, durchaus verzückt. Die Aussicht darauf, dass die Leitzinsen zwar weiter steigen, aber langsamer und mehr datenabhängig führt dazu, dass diese ultimative Leitzinsangst sich abbaut. Das ist durchaus richtig. Es kommen ja noch ein paar andere positive Faktoren dazu aus den letzten Wochen, dass die Berichtssaison die schlimmsten Befürchtungen nicht erfüllt hat. Zum Beispiel die Entspannung bei den Energiepreisen, die gut gefüllten Gasspeicher in Europa. Der Winter kann kommen. Das ist ein Thema, das die Märkte natürlich auch freut. Die Technik ist sich am verbessern. Die 200-Tage-Linie beim DAX rückt in die die Reichweite und ähm, das Sentiment war eben auch extrem negativ und dann ist eine vorhersehbare Entscheidung der, der FED dann durchaus auch mal ein Auslöser für eine stärkere Aufwärtsbewegung. So wie wir sie sehen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das?
5: Noch was anderes ist ja ein weiterer Faktor. also Warum macht die FED das alles überhaupt oder die Notenbanken? Da geht es ja vor allen Dingen um den Kampf gegen die Inflation und da sehen wir ja noch keine Erholung. Wir hatten im vergangenen Interview schon ausführlich über Inflation gesprochen. Sie hatten beispielsweise gesagt, Hälfte Sockelinflation, Hälfte Sondereffekte ungefähr. Und als Fazit hätte man jetzt, ich sage es mal mit meinen Worten, so einfach lässt sich das gar nicht einfangen. Sie selbst hatten im letzten Gespräch gesagt, kommt sowieso alles viel zu spät. Also was feiert der Markt dann da? Wirkt diese Wende der Geldpolitik vielleicht doch bald auf die Inflation? Darum geht es ja am Ende.
4: Ja, es ist ein bisschen komplexer. Der Markt antizipiert, dass die Inflationshochpunkte in Europa und in den USA jetzt hoffentlich tatsächlich wirklich bald erreicht sind und dass dann die Notenbanken etwas langsamer und weniger forsch vorgehen. Das ist in der Tat richtig. Was die Märkte allerdings nicht ganz auf dem Schirm haben, meiner Auffassung nach, ist das drohende Rezessionsrisiko. Die Märkte gehen eher davon aus, dass wir ein gutes Soft-Landing hinbekommen, so wie es die Notenbanken ja auch anstreben. Aber das wird so höchstwahrscheinlich nicht kommen, denn die Frühindikatoren haben sich weiter verschlechtert äh, und deuten darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Lage bis weit ins nächste Jahr hinein eintrübt, sodass also das dicke Ende noch kommt. Deswegen würde ich äh, auch davon ausgehen, dass wir hier eher jetzt eine temporäre Zwischenerholung sehen an den Märkten und weniger eine nachhaltige Erholung.
6: Ja,
1: mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator und Vorberater des T-Cris Small and Microcap Growth Fund. Wie ist denn die Stimmung im Segment der Small and Mid-Caps?
6: Also wenn man sich beispielsweise mal auch den S-Dax als Benchmark für deutsche Small Caps anschaut, dann ist die Stimmung nach wie vor doch relativ schlecht. Die Performance des S-Dax liegt jetzt bei knapp 30 Prozent seit Jahresanfang. Wenn man das mal mit dem DAX vergleicht, der hat knapp 15 Prozent verloren. Das heißt also, die Small Caps haben ungefähr das Doppelte von dem verloren, was die deutschen Blue Chips verloren haben und ähm, das zeigt letztlich eigentlich sehr gut die Stimmung im, im Segment und die ist einfach nach wie vor sehr schlecht. Also man sieht natürlich jetzt auch eine gewisse Erholung bei Small und Micro Caps der letzten Wochen, als der Markt dann wieder gedreht hat, aber wenn man sich einfach auch mal zum Teil die, die Liquidität in den Aktien anschaut, dann ist die nach wie vor sehr dünn und dementsprechend ist die Zurückhaltung der Investoren in Small Caps oder Micro Caps nach wie vor sehr hoch. Man sieht das auch beispielsweise, wenn man mal mit den Banken spricht, mit den Analysten, mit der Sales Side, dann ist es einfach so, dass viele Investoren hier zum Teil auch noch von, sagen wir mal, höherer Instanz, wenn es größere Investoren sind, dann auch noch Handelsverbote haben. Das heißt, da darf dann unter Umständen in Unternehmen die eine Marktkapitalisierung von x Milliarden unterschreitet, nicht investiert werden, weil im Zweifel, wenn es dann wieder runtergeht, man nicht schnell genug aus dem Wert herauskommt, die Handelsliquidität, die Tagesliquidität nicht hoch genug ist und dementsprechend ist die Stimmung meines Erachtens doch nach wie vor relativ verhalten. Da geht eben die Schere so ein bisschen auseinander zwischen dem, wie die sich die Kurse entwickeln und wie eigentlich die operative Entwicklung der Unternehmen ist und wenn sich eben zeigen sollte, dass die doch bessere Operative Entwicklung anhält, dann bin ich auch überzeugt, dass hier Marktteilnehmer wieder zurückkommen und dass sich dann auch die Small- und Micro-Caps
1: entsprechend besser entwickeln werden. Ja, wenn so ein ganzer Bereich 30 Prozent in die Knie gegangen ist, dann könnte man natürlich völlig verzweifeln und sagen: Um Gottes Willen, das ist ja so viel und wann ist da der Boden gefunden? Oder man könnte anders argumentieren und sagen: Oh, jetzt ist er 30 Prozent gefallen, das sind doch Unternehmen, die ich jetzt auf einmal mit dem 30-prozentigen Discount bekomme. Können Sie da eine Aussage dazu treffen?
6: Also das ist ja auch mein Credo Stockpicking. Dementsprechend gibt es natürlich viele Unternehmen, die weniger gerechtfertigt verloren haben, wo es vielleicht einfach eine Bewertungsfrage ist, ähm, gerade natürlich auch vor dem Hintergrund der, der steigenden Zinsen, des steigenden Zinsumfelds. Aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die sagen wir mal in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind oder ein starkes Wachstum voraus haben, die gleichzeitig auch stark in ihr Wachstum investieren, dementsprechend nicht profitabel sind oder noch nicht profitabel sind, gleichzeitig auch negative Cashflows aufweisen. Das sind natürlich Unternehmen, bei denen muss man sich das Ganze nochmal ganz genau anschauen, ob dann wirklich auch das Geschäftsmodell so nachhaltig erfolgreich ist, weil wenn diese Unternehmen natürlich so weiter arbeiten wie bisher und ähm, nicht operativ Gewinne erzielen oder auch Cashflow negativ bleiben, dann natürlich sich die Frage immer nach der Finanzierung stellt. Irgendwann ist das Geld, was vielleicht in der letzten Finanzierungsrunde eingesammelt wurde, dann auch weg. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn man Fremdkapital aufnimmt, dann schaut natürlich die Bank auch darauf, wie ist die Cashflow-Situation, wie ist die Eigenkapitalquote und natürlich sind auch die Refinanzierungskosten auf der Fremdkapitalseite jetzt gestiegen. Und deswegen ist natürlich auch mein Fokus immer auf Unternehmen zu schauen, die wirklich hier nicht nur schon operativ profitabel sind, sondern auch Cashflow-positiv sind. Das heißt wirklich einen positiven Cashflow aus dem operativen Geschäft generieren, damit diese Unternehmen eben auch nicht in solche Situationen geraten.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ-Bank in Frankfurt
7: und als meinen heutigen Gast begrüße ich ganz herzlich Franz-Georg Wenner vom Analysehaus Feingold Research sowie dem Börsendienst Indexradar. Ja, Franz-Georg, jetzt trägst du die Jobbezeichnung, habe ich gesehen, technischer Analyst, so haben wir uns damals kennengelernt. Wie kommt man eigentlich dahin? Welche Ausbildung hast du hier durchlaufen?
8: Ja, in meinem BWL-Studium an der Universität Düsseldorf, da hatte ich die Schwerpunkte Investition und Finanzierung. Das heißt also, wir haben uns vor allen Dingen mit der fundamentalen Analyse von Wertpapieren beschäftigt und als Ergänzung eignete ich mir daher dann parallel die Grundlagen der technischen Analyse an. Vor allem über Fachbücher, wie zum Beispiel die Standardwerke von John Murphy und in meiner Diplomarbeit habe ich dann beide Welten letztlich zusammengeführt mit der sogenannten Intermarket-Analyse. Das ist ein Spezialbereich der technischen Analyse und nach meinem Studium folgten dann Vorträge bei der Vereinigung der technischen Analysten Deutschlands sowie Gründung des Börsendienstes Indexradar, wo wir dann auch basierend auf eigenen Indikatoren Handelssysteme entwickeln.
7: Vereinigung Technische Analyse Deutschland, VTAD. Ich glaube, die kenne ich auch schon seit einiger Zeit. Also eine wirklich sehr hochwertige Gemeinschaft, die technische Analysten wirklich prüft und ausbildet. Also nicht jeder darf sich so nennen. Also eine profunde Ausbildung hast du auf jeden Fall genossen. Jetzt höre ich immer wieder aber die Begriffe Technische Analyse
8: und Charttechnik. Ist das eigentlich ein und das Gleiche? Ich denke, für ein besseres Verständnis ist es wichtig, kurz über die Grundphilosophie der technischen Analyse zu sprechen. Also die Basis der heutigen technischen Analyse, die legte Charles Dow mit der nach ihm benannten Dow-Theorie. Und dabei wird unterstellt, dass die Auswertung des Marktes die beste Prognosemöglichkeit ist, da bereits alle Fakten, Erwartungen, Hoffnungen in den Kursen enthalten sind. Und zudem bewegen sich Kurse in Trends, also the trend is your friend. Der Trend ist dein Freund, das kennt ja jeder so diesen Börsenspruch und Geschichte wiederholt sich. Das bedeutet, als technischer Analyst beschäftigt man sich also mit der Beobachtung von Kurs- und Umsatzbewegungen. Grundlage sind somit also historische Kursverläufe, um so dann das künftige Verhalten der Marktteilnehmer beziehungsweise die Kursbewegung zu prognostizieren. Und im Unterschied zur Fundamentalanalyse stützt sich die technische Analyse also nicht auf gesamtwirtschaftliche oder unternehmensspezifische Daten, sondern gewinnt also ihre Erkenntnisse aus vergangenen Kurs- und Umsatzverläufen. Um auf deine Frage zurückzukommen, die technische Analyse wird häufig auch als Charttechnik bezeichnet, aber wenn man genau genommen mal das unter die Lupe nimmt, ist es eigentlich ein Überbegriff von mehreren Teildisziplinen. Dazu zählen in ihrer einfachsten Variante die bereits angesprochene Chartanalyse, der Vergleich der gegenwärtigen Kursentwicklungen mit Grundmustern aus der Vergangenheit. Dann gibt es die Sentimenttechnik, also die Auswertung von bestimmten Marktstimmungen, Fibonacci-Techniken. Da werden die Gültigkeiten bestimmter Zahlenreihen untersucht. Die Markttechnik, da kommen Indikatoren zum Einsatz. Und natürlich dann die von mir schon angesprochene Intermarket-Analyse, wo ich mir dann Anleihen, Devisen, Aktien und Rohstoffmärkte sowie deren Verknüpfung anschaue.
7: Mein Name ist Manuel Jahn, ich bin Geschäftsführer der Harbona Invest Consulting, eine Beratungstochter der Harbona Invest Gruppe und bin verantwortlich für die Produktentwicklung in der Harbona und für das parallel laufende Framing der Gruppe.
0: Aber jetzt zusammenfassend, ja. Zwischenfazit. Also wie ist die Wirtschaftslage Ihre Kunden, Ihre Immobilien? Gut, hervorragend?
7: Stabil. In solchen Zeiten wie heute können wir niemals sagen hervorragend. Wir hatten hervorragende zehn Jahre und jetzt ähm, in der Kaufzurückhaltung der Unternehmen sind es einigermaßen geschickt gefragt, um auch die Umsätze zu halten. Die Preiserhöhungen, äh, die erforderlich waren, die sind erfolgreich von den Mietern an die Endkunden weitergegeben worden. Damit können auch weiterhin die Mieten gezahlt werden. Die Mieten, die ja bei uns in diesem Segment indexiert sind, das heißt, wenn Inflation zuschlägt, können diese Mieten auch entsprechend erhöht werden. Diese Mieten können deshalb erhöht werden, weil die Umsätze weiter auf hohem Niveau, auf historisch hohem Niveau beim Einzelhändler erreicht werden. Die Preiserhöhungsrunden, die wir gesehen haben, werden auch nicht die letzten sein. Wir rechnen mit einer weiteren Preiserhöhungsrunde noch im November bis Dezember. Und dann werden die Lebensmitteleinzelhändler auch sogar wieder steigende Umsätze haben. Die Preiserhöhungsrunden werden übrigens Mengenreduzierungen, geringere Mengen im Endverbraucher, in der Endverbrauchernachfrage überkompensieren. Und das ist entscheidend für die weiteren Margenerhaltung im Lebensmitteleinzelhandel.
0: Ja, wenn man diese Frage weiterzieht, wie geht es dann Ihnen? Also Sie können die Miete mit Ihren Indexmieten einfach anpassen, dann geht es Ihnen auch
7: stabil? Entscheidend ist es damit, die, die Grundlage der Bewertung der Immobilie gleich bleibt. Das heißt, es gibt keine Gründe, keine Sorge zu glauben, dass dann die Bewertung der Immobilie, der intrinsische Wert der Immobilie auch durch die gleichbleibenden Umsätze, durch die Möglichkeit, die Mieten auch weiter zahlen zu können, dass dort Abwertungsrisiko bestehen könnte.
0: Und können Sie die Indexmieten auch wirklich durchsetzen?
7: Da wir keine 100% Indexierung haben, sondern zwischen 60 und 80%, macht letztendlich der Lebensmittler sogar noch einen ganz guten Schnitt. Die Miete wächst also nicht ganz so schnell, wie die Inflation wächst und wie seine Umsätze angepasst werden. Im Grunde genommen hat der Mieter auf lange Sicht eine zunehmend günstigere Position in der Immobilie, was dazu führt, dass er eine sehr hohe Standort, eine sehr langfristige Standortloyalität nachweisen kann. Das führt eben dazu, dass wir auch sehr lange Freude an den Mietern haben. Es gibt also keinerlei Phasen der letzten 15 Jahre, wo Mieter vorzeitig mal gekündigt hätten, wie es in anderen Einzelhandelsbranchen der Normalfall ist sondern diese Flächen
1: werden sehr langfristig betrieben, weil sie eben sehr langfristig für den Mieter sehr viel Sinn machen. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
9: Ich bin Marco Schei, seit 14 Jahren Profi-Aktienträder mit über 100.000 Börsengeschäften und führe das Wikifolio Global Quality Stocks.
1: Da sind wir im Prinzip auch bei einer Besonderheit dieses Wikifolios. Denn beim Scrollen durch das Depot, da habe ich einen Ermüdungsbruch bekommen am Zeigefinger. 326 Aktien stand heute, sagt Wikifolio. Also wenn du, so stelle ich mir das vor, aus einem Hotel auscheckst und gefragt wirst, hallo Herr Schei, hatten Sie denn was aus der Minibar? Dann sagst du, ja, alles.
9: <lacht> ja, es sind eben diese... Einzelnen Portfolios, die auf Faktum basieren, die bestehen dann meistens aus 20 bis zu 40 Aktien pro Substrategie. Und die werden auch aktiv gemanagt. Das heißt, die werden in der Regel alle drei Monate dann angepasst, also mit, mit den quantitativen Kennzahlen ausgewählt und womöglich ausgetauscht, wenn die Verkaufssignale haben. Und so gibt es dann eben diese große Anzahl an Aktien, weil eben die, die, die verschiedene Faktorportfolios umgesetzt werden. Mhm. Zum Beispiel auch eine Strategie ist dann auch noch, ein Faktor ist Beteiligungsunternehmen. Also das sind die Aktien, die dann am stärksten gewichtet sind von den 326. Dazu würden jetzt zum Beispiel Workshop Hadaway, BB Biotech, Danaher, Investor AB oder Tencent gehören. Mhm.
1: Jetzt klingt das ja und ist vermutlich auch sehr viel Aufwand, das alles jetzt zu, zu managen, die über 300 Werte. Dein Wiki ist am Start seit Januar 2021, ganz exakt 30.12.2020. Die Performance war im ersten Jahr über 20 Prozent, aber jetzt stand Ende Oktober, war dann schon wieder alles irgendwo weg. Die letzten Tage, jetzt im November, hast du wieder ein paar Prozent-Performance-Punkte gemacht Wie ärgerlich ist denn das, dieses Auf und Ab dann doch?
9: Ja, das gehört irgendwie dazu bei dem schwierigen äh, Aktienmarkt im Moment, dass, dass eben äh, viele Strategien dann ihre, ihre Gewinne wieder eingebüßt haben. Aber es ist für mich auch eine langfristige Strategie, also es ist ein breitgestütztes Portfolio, das ich auch als sogenanntes ein Core Teil beim Core Satellite Modell, das ich selbst bei mir, wenn ich privat investiere, anwende, quasi wie ein ETF, der auf dem breiten Markt ist. Setze ich das Wikifolio ein und es hat neben äh, ist ein bisschen stabiler hm. und nicht so USA-lastig.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast.